1: Venimos ya a nuestro consultorio de bolsa en Capital Radio con Roberto Moro, analista de Acta Negocios. ¿Cómo está Roberto? Muy buenos días.
2: Hola, buenos días. Bien, razonablemente bien.
1: Sí. Eh, ha visto que congelados parecen los mercados, como el tiempo, casi, ¿no?
2: Sí, sí. Sin, eh... Bueno, congelados. La verdad es que tienen más o menos el mismo aspecto. Y lo que parece muy evidente es que los mercados no tienen la más mínima gana de corregir, ¿no? Y eh, sí. sobre todo los, los mercados europeos, porque de vez en cuando los americanos nos dan algún sustillo y bajan un 1,5, un 2%. Por lo de ayer eh, dices en, en la apertura de Wall Street, vaya movida, ¿eh? Sí, con eso? sí, 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 por eso. Pero, pero bueno, eh, eh, en realidad sí, eh, cabe hablar de ligeros matices, pero en realidad el escenario sigue siendo el mismo, ¿no? aquel por el cual eh, los índices europeos están excesivamente bien, eufóricamente bien a mi entender, eh, sobre todo teniendo en cuenta el, el panorama macroeconómico eh, y unos índices americanos que no saben muy bien qué carta jugar en, este, en estos momentos. ¿no? Eh, vamos a ver qué es lo que va sucediendo con los resultados eh, trimestrales y anuales y sobre todo con. Eh, con el dato de, del deflactor del PCE en el, en el viernes, ¿no? Eh, pero para mí el dato clave en el corto plazo son los 4.100 del S&P 500, creo que también lo comentamos la semana pasada, ¿no? Por encima de ese nivel sí cabe pensar en un movimiento de mayor recuperación, eh, puesto que se habrá roto la directiva bajista principal, habremos roto los máximos de... Eh, del mes de, de noviembre, diciembre del, del año pasado, eh, y su único objetivo será el 0,618% de Fibonacci de toda la caída desde los máximos históricos.
1: Roberto, ¿puedes compartir y... la pantalla, así nuestros oyentes, los que puedan seguir este programa por YouTube también? Sí, creía
2: que la había compartido y... Y por eso estaba hablando con esta... Ah,
1: con esta tranquilidad, ¿no? está sí, contando sí, sí. muy bien,
2: pero así lo vemos también al mismo
1: tiempo. Ah, vamos a, a hacerlo. A ver si aparece ahí el SP500 y si lo podemos ver... Eh... ¿Ahora? Ah, ahora sí, sí, señor. Ahí está. Ahí lo tenemos.
2: Pues está claro que lo había hecho mal. Eh, no, lo, lo que decía, este es el nivel clave a mi entender. 4.100 del, del SP500. Porque... Por encima habrá roto la directriz bajista principal, eh, puede ir a buscar el 0,618 de toda la caída desde los máximos históricos, que por añadidura es el origen de la última gran caída desde desde agosto. ¿no? Pero tampoco estamos tan lejos de aquellos niveles por debajo de los cuales cabría pensar en un escenario de continuidad correctiva, ¿no? porque de la misma manera que el Dow Jones presenta este aspecto, que no es desde luego un aspecto eh, bajista, el S&P 500 aún sí, el Nasdaq 100 sí, el de semiconductores de Filadelfia también, el RAS el 2000 también, es decir, quitando el Dow Jones, el resto siguen con un aspecto bajista de medio y largo plazo. Que eso puede cambiar en, en, en breve, sobre todo porque los niveles eh, que acabo de mencionar están relativamente próximos, sí, pero aún no ha sucedido, donde sí ha sucedido desde luego, eh, de manera... Eh, irracional a mi entender, es en los mercados eh, europeos, sí. Sí, los europeos singulares,
1: de verdad, mucha gente le están sorprendiendo a los europeos al principio de año, Lo estamos escuchando. Sí, una, una
2: cosa es carecer de un gran peso tecnológico eh, y otra, los movimientos que está, que estamos teniendo, sobre todo porque la situación macroeconómica creo creo que aún no da para pensar que, pues eso, eh, alegría y en la semana pasada el... El K 40 estaba a un 2,7% de sus máximos históricos. Es verdad. Pues bueno, que, que nos lo expliquen, por lo menos a mí, que seré medio Lelu y no... Me, y no... Y no me
1: bueno, nos sumamos a los que piden explicaciones, si alguien las tiene.
2: De momento, bienvenidas las preguntas,
1: que para eso estamos aquí, para atenderlas, gracias a la generosidad y a la movilidad de Roberto Moro. Así que recuerdo los canales, el correo electrónico es oyentes, arroba, .es, ahí para escribirla, y para dejarla grabada con vuestra voz en el WhatsApp de Capital Radio, 687 050 600. Y también por teléfono, se puede llamar a este consultorio mientras estamos en la radio a las 9 y media de los miércoles. Lo digo por quienes lo escuchan en diferido o lo ven en diferido en el canal de YouTube, es el 912833333. Eh, eh, vamos a empezar con una llamada de teléfono, precisamente. Clemente en Cartagena. Hola Clemente, buenos días. Hola, buenos días.
2: Adelante.
0: Vamos a ver. Eh, enhorabuena por el programa, primeramente. Eh, soy un oyente fiel de Capital Radio y me considero inversor
1: de fondo de inversión durante bastantes años. Sí. Y ahora quisiera hacerlo a
0: través de acciones. Cuando les oigo, y sobre todo a los analistas, que hablan directamente de acciones, mi sensación es que es para, para especular o para el corto plazo. Sin embargo, para el medio y largo plazo, no no hacen mención de determinados valores para los que nos estamos iniciando en acciones. Y esa era mi consulta.
1: Uh -huh. Muy bien, pues muy bienvenida esa consulta, Clemente, y creo que está muy bien planteada. Gracias sí, por es, preguntar. Es un ánimo pedagógico. Sí, sí, pues eh, aquí Roberto Moro va, va a explicar seguro eh, a continuación qué piensa él al respecto. Gracias por la pregunta, Gracias, Clemente. buen día, hasta luego. Buen día.
2: Claro, todo depende del modus operandi del horizonte de inversión de, de cada uno de los analistas que aparecemos en los medios de comunicación, ¿no? Eh, sí los hay, de medio plazo, incluso en, en, en acciones, ¿no? Eh, conozco a pocos, por no decir ninguno, de largo plazo, mucho menos desde el lado eh, técnico, pero mi, mi vocación en concreto, pues operaciones de 10 días, dos semanitas, una semana... Eh, en ocasiones cuando algo permanece más tiempo en cartera es porque eh, me está respetando absolutamente todos los eh, stops dinámicos de, de beneficios y tampoco le vamos a poner puertas al campo, si creo que al subyacente en cuestión le queda recorrido, ¿no? Pero es una cuestión eh, demasiado genérica, ¿no? Y también se pueden plantear eh, eh, operativas eh, mix con una cartera con una cierta vocación de permanencia como desea eh, nuestro oyente, eh, pero también conjugándola con unos eh, stocks más acordes a una situación tan tensa, tan indefinida como la, como la actual. Siempre hay formas de proceder de manera más o menos mix para acomodar eh, eh, el talante inversor de cada cual eh, pues a sus inversiones.
1: Es que es una buena pregunta porque, claro, si uno mira las bolsas o los mercados, es que los más grandes del momento, hace 10 años, 15 años, es que no no estaban ahí. Es decir, no hay medios largos plazos eh, que permitan una visibilidad más allá, lo que sé, de compañías como Coca-Cola, ¿no? que llevan ya muchísimos años en el mercado. Sí, sí. O sea, todo no, cambia sobre, muy rápido.
2: Y sobre todo podríamos, yo creo que esta es una de las cosas que desmontan esa teoría de que es que a largo plazo en bolsa siempre se gana dinero, ¿no? Yo no estoy en absoluto de acuerdo con esa afirmación y, y no voy a ir a buscar ejemplos eh, eh, chicharros eh, de, del mercado, eh, porque no quiero ser ventajista, no, no, cientos, miles de títulos directores de sus propios índices que jamás van a llegar a recuperar los niveles que tenían en el año 2000 o en el año 2000, en octubre de 2007, ¿no? Verbigracia, Deutsche Telekom. Este es el gráfico, lo que nos presenta por defecto la, el, en pantalla, eh, un gráfico que, que abramos, ¿no? Pero el gráfico real de Deutsche Telekom es este, aquel por el cual en el año 2000 valía 100 euros. ¿Lo vamos a volver a ver ahí? Yo desde luego no. Yo desde luego no. Por eso digo que eso de que a largo plazo siempre se gana dinero, en absoluto, yo prefiero por eso siempre manejarme con criterios de stops eh, de pérdidas, sea cual sea el horizonte de inversión. Evidentemente, cuanto más amplio es tu horizonte de inversión, más flexible puedes eh, ser eh, con, con tus stops y, sobre todo, vincularlos a niveles de más medio plazo, ¿no? En cuanto a esos niveles de, de stops. Pero este mismo caso es el es el caso de Orange corregido y aumentado eh, de Bank of America, de Citigroup, de eh, de la desaparecida eh, eh, banquia, es decir eh, Sin embargo mm,
1: si pones el del SP500 pensando en invertir a largo plazo en índices
2: Sí, pero los, los índices tienen truco tienen truco porque eh, primero nadie permanece 10-15 años en un índice, segundo eh, cada dos veces al año eh, sustituyen a aquellos que van mal o que han perdido eh, las condiciones para formar parte del selectivo y por el simple hecho de que se in, eh, entran otros dos, que al cabo del año son otros cuatro, eh, eso significa compras masivas para todos bueno. los, los fondos que están indexados. En fin, para mí tiene tiene un poco de, 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 de truco malsano eh, los índices cuando hacemos esa afirmación, pero sí, efectivamente... Sería una opción es en que, este
1: caso de invertir en medio y, y largo sí. plazo.
2: Son los únicos subyacentes en los que efectivamente, bueno, a excepción de este que vamos a ver... A ver, ¿quién vamos a ver? El Nikkei, el Nikkei Japón. El Nikkei
1: de la bolsa de Tokio. Que,
2: que el Nikkei en el año 90 estaba en 40.000 puntos, a ver si llego a verlo, ahí, en el año 90 estaba en 39.100 puntos, y no hace nada, pues a comienzos de 2020 lo teníamos en 16.000 y ahora ha subido una barbaridad, pero aún así lo tenemos en 27.000 y pico. Es la única excepción y quizá esto sea eh, pues el, el paradigma de a dónde conduce una política sostenida en el tiempo, durante tanto tiempo, una política de tipos cero.
1: Me ha parecido muy buena la pregunta de Clemente porque habría otra manera, ¿no?, que es invertir en el mundo entero, ¿no?, en un índice global que agrupe a todos los mercados del planeta. Hay un índice que elabora Global Stanley, esto, Stan, eh, Morgan Stanley, si no estoy equivocado, que agrupa todos los índices del mundo, ¿no? En cierto modo es, bueno, así le vaya al mundo, así te va a ir a ti a medio y largo plazo también.
2: Sí, sí, es la mejor forma de, al menos, estar, estar seguro global. de que el mercado va para un lado y tú vas para otro. No, no, eso jamás podrá <risa> jamás jamás podrá suceder no eh, y luego pues yo que sé en 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 algunos momentos sí ves eh, cosas muy claras no a mí durante mucho tiempo cuando me preguntaban ¿no? algo para largo plazo pero que usted vea que usted vea seguro siempre contestaba lo mismo cortos en el bono europeo o cortos en el bono americano pero ya
1: no ¿no? O, o también, no, no, ya no no ya, ya
2: no ya no ya no pero estamos hablando de no hace tanto estamos hablando eh, de pues mismamente en en enero eh, o, o a principios del año pasado hasta marzo del año pasado era una era una inversión magnífica y de hecho en precio ha bajado pues de 171 por no ser por no irnos a los máximos de 171 a 132 por lo tanto claro que que hay siempre en algún momento algo que ves que que que, que destaca no eh, pero cuando vas buscando específicamente, jo, qué difícil es eso. Yo creo que el mejor análisis, o quizá la mejor inversión, es como producto de aquellos gráficos que, según lo abres, dices, mm, coño. Además, hay que soltar un taco, es preceptivo, ¿no? ¿Y, ¿Por qué? Porque, porque lo ves tan claro eso que poquitas veces eh, te falla. Es verdad esa es la parte buena, brillante,
1: espectacular también del análisis técnico, que es el que domina Roberto Moro. Vamos con más preguntas, que nos hemos quedado con esta primera, que es muy buena. Eh, adelante con la siguiente. Buenos días. Hola, buenos días. Una consulta para el señor Moro. ¿Sí? Estoy en Naturgy y la veo que ahí. llevo unos días ahí en el torno de 26, que ni para arriba ni para abajo. Llevo una pérdida en torno al 3%. Y no sé si salirme ya, porque estoy también un poco aburrido del valor. Muchas gracias y un saludo para todos.
2: Muchas gracias. Vamos a ver, Naturgi. Bueno, es que no me extraña que esté como mínimo aburrido. ¿Por qué? Pues porque desde principios de 2022 se está montando un lateral, evidentemente con un rango amplio, al ser también amplio el periodo temporal, pero entre 22 y 28.50, que por otro lado son sus máximos históricos, ¿no? Eh recientemente ha vuelto a suceder lo mismo. Es decir, en eh, en agosto de este mismo año estaban máximos históricos, pero volvió a irse a la zona de 22. ¿Y dónde está ahora mismo? Pues casi, casi equidistante de ambos niveles. Con lo cual, ¿ahí que se hace? Pues no me extraña que esté aburrido. Dado que va perdiendo un 3%, yo le diría que si le cae un 1% más en precios de cierre, y por lo tanto lo ve en la zona de 25,90, yo cerraría. No permitiría que, que me ocasionara una pérdida superior a más de un
1: 4%. Pues visto, Jim eh, Vamos a continuar con más preguntas en tan solo un instante.
0: Capital, la bolsa y la vida. Capital. La Bolsa y la Vida.
1: Seguimos en este consultorio de Bolsa. Análisis técnico con Roberto Moro. Otra pregunta para nuestro invitado. ¿Qué tal? Buenos días.
2: Buenos días, don Luis y don Roberto. ¿Qué tal? Eh, Dimas Búa, de A Coruña.
0: Eh, tres preguntitas rápidas acerca de Societe Generale, mercado francés, stop y resistencia Y lo mismo para en el mercado de Nueva York, eh, Cigna y, y la otra era JM Smoker eh, Muchísimas gracias y como
2: siempre encantados de escucharos todos los días
1: Gracias Dimas, vamos a echar un vistazo a estas compañías Empezamos por Societe Generale, Roberto
2: Sí. Eh, a, a ver. Eh, además nos pregunta por soportes y resistencia. Resistencia eh, clarísima en la franja 25-60-26. Eh, esa es la franja importante como resistencia. En el corto plazo ya ha generado un cierto soporte en 24, aunque el más aparente lo tiene en la zona de, de 22, ¿no? Eh, está muy indefinido en el momento actual, desde luego, si las tiene, no veo motivo para salirse, pero desde luego no tampoco veo ninguno para comprar en el momento actual. Eh, ¿Cuáles eran nosotros
1: El otro era Cigna, la aseguradora que cotiza en Estados Unidos. Cigna. ¿necesitas ¿Con, C, o? con eh, A ver, pues creo que es con C. Cigna, sí, o es, sí, sí. Es con C, ¿no? Sí. Ahora me entra la duda. Cigna es con C, sí, correcto.
2: Este está en el SP500, ¿no? ¿O? Es,
1: cotiza, vamos a ver.
2: No me acuerdo.
1: Esto de memoria es de nota, ¿eh? A ver, Cigna cotiza. ¿En dónde cotiza Cigna? Pues ahora mismo no lo veo donde está cotizando.
2: Claro, da, da igual, ya, ya lo en tengo dólares
1: están, pero no sé en qué mercado cotiza. Ah, sí, en el Nissan. Vale, en el, el, el New York, esto que es En el Nissan,
2: eh, a ver, este, el soporte lo tiene clarísimo en 300. Eh, son los mínimos que tuvo a principios de, de este mes y una resistencia también importante en su momento. Por lo tanto, eh, importante soporte. Resistencia también relativamente fuerte en 318. Mucho más próximo al soporte, por lo que eh, si ya las tiene en cartera que esté pendiente de esa zona de 300, ¿no? Sí. Y, y el otro, el último era... Ah, el otro el...
1: es el que yo no conocía, por cierto, es Smookers. Smookers cotiza en el mercado americano también, en el Nise igual. Es un fabricante de frutas para untar, veo aquí, cubiertas para helados, bebidas, manteca, mantequilla de manís natural y otros productos de Norteamérica. En Ohio tiene su sede central, Smokers... El RIC es SJM, si te ayuda a encontrarlo. SJM,
2: es que sí. Lo estaba escribiendo con Manqueaurs. dos jueces. Vale, ya lo tenemos aquí. Eh, este complicado. Es complicado porque, como hemos dicho en muchas ocasiones, está equidistante de soportes y resistencias y, además, demasiado lejos de, de cualquiera de ellos, ¿no? la enorme resistencia que ha significado el origen de la última caída, que lo es además desde máximos históricos, 162, por lo tanto lo tenemos lejos, soporte también bastante interesante en 140, que es por donde circula también la media móvil de, de 200 sesiones. Ha caído del tirón, está cayendo del tirón, con lo cual difícil saber en qué momento de la corrección nos encontramos o si esta ha finalizado ya, de hecho... Si trazamos el último de los Fibonacci para saber si ya... Eh, pues está justo ahí, está justo en el 0,618 de lo que ha sido toda la subida desde 139. Así que si cae por debajo de ciento, de los mínimos de ayer de 146,60 en precios de cierre, eh, muy peligroso. Pues visto. Vamos
1: con otra pregunta para Roberto. Adelante con ella. Buenos días.
0: Buenos días. Esta es una pregunta para el señor Moro. Eh, ahora que en estos momentos nadie quiere las, las tecnológicas como Alphabet o Microsoft o incluso una acción como Tesla, ¿consideraría eh, oportuno entrar en ellas a los precios actuales de cara al medio plazo? Eh, muchas gracias por su respuesta.
1: Una pregunta lógica, ¿no? Si nadie lo quiere, estará más barato, estará con una valoración más barata. ¿Cuál quieres empezar a, a mirar? Eh...
2: Sí, 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 solo que, bueno, también hay que ver este tipo de, de empresas, lo que habían subido previamente, algo ahora parece que nos empezamos a dar cuenta de que quizá, y digo quizá, de una manera bastante irracional, ¿no? Eh, con carácter de, de medio plazo, pues no lo sé. Si ha de ser de medio plazo, que nos lo vayan diciendo los gráficos según vayan eh, subiendo, ¿no? De no ser así... Ya he comentado antes cuál es mi, mi, mi horizonte más bien de swing trading, ¿no? Pero dicho esto, claro que sí, en el momento actual hay algunos eh, títulos que tienen buena pinta. Tesla tiene buena pinta. Me asusta que hoy precisamente eh, reporta resultados, ¿no? Con lo cual, pues me, me da un poco de yuyu. Pero que tengan buen aspecto técnico, meta metaplatforms. El propio SML Holding, eh, pese a que los resultados hayan decepcionado pero bueno, ligeramente, porque venía en After Hours cayendo solo un 0,3%. Netflix tiene muy buena pinta. Qualcomm, también en el de semiconductores de Filadelfia, tiene muy buena pinta. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pero yo, en principio, con carácter especulativo y con un stop loss no superior al 4% desde el nivel de, de entrada y quizá eh, si quiere permitirse un stop superior, que sea a base de una buena gestión monetaria.
1: Muy bien. Otra pregunta para Roberto Moro. ¿Qué tal? Buenos días.
2: Buenos días, Gabriel de Palencia. Muy bien. Quería preguntarle a Roberto a ver
0: cómo veía. Eh, qué, ¿Cuál de los dos ve mejor? ¿as? ¿Arcelor o Acerinox? Este, para entrar. Muchas gracias.
1: ¿Arcelor o Acerinox? Estos sí que son parecidos
2: eh, en términos sí, de seguridad. Sí, a ver. Actividad. En el cortito plazo. Parece, a mí hace, y hablamos la semana pasada de, de ella y la anterior, ¿no? La que eh, tienes en pantalla es Arcelor. Sí, esta es Arcelor. Sí. Y una vez que superó la zona de 26.50, sí transmitía muy buenas sensaciones alcistas y con bastantes posibilidades, y aún ahora creo que la sigue teniendo, de buscar esa enorme resistencia que tiene en la zona de 31, ¿no? Eh, técnicamente está bastante más próximo al mínimo al máximo de la semana pasada, ArcelorMittal que, que Acerinox. Por lo tanto, si en este momento tuviera que tomar eh, o plantearme esa disyuntiva entre uno de los dos, optaría por ArcelorMittal, sí. Pero, eh, como se ve, este es el gráfico de Arcelor, tienen los dos un, un gráfico bastante similar. Es verdad que a, a, a Acerinox por encima de 1035, pues probablemente tenga un recorrido potencial superior al de ArcelorMittal. Pues ahí tiene la respuesta,
1: querido Gabriel. Siguiente pregunta, venga, que nos queda tiempo para una. Vamos, ¿qué tal? Buenos
0: días. Buenos días. Quisiera preguntarle a don Roberto cómo ve a la empresa farmacéutica FAES. Eh, quisiera que me diera soportes y resistencias y cómo la ve a, a medio largo plazo. Un saludo y muchas gracias.
1: Un saludo y muchas gracias. FAES Pharma, vamos a ver cómo la ves.
2: A ver, en el medio plazo, eh, peligrosa. Peligrosa porque eh, se ve muy claramente en el gráfico la estructura desde que viene cayendo desde 4,30, una estructura perfecta de máximos y mínimos decrecientes. ¿no? Así, desde luego, no se sube. De hecho, lo más probable es que se caiga. ¿no? Eh, eh, es más, también ha perdido ya el 0,618% de Fibonacci de toda la gran subida que tuvo desde 3,05. Esa zona... El 0618 era 3.52, ya estamos en 3.44, es decir, está empezando a confirmar. A poco que eh, tenga un par de cierres más por debajo de los mínimos, eh, bueno, de esta zona de 3.40, sí, su aspecto será bastante, bastante peligroso. Sí.
1: Pues visto Fais Pharma, Bueno, mucha atención porque en este momento llega el minuto de oro. 1, Roberto, ¿qué ideas manejas en este momento de pues, mercado?
2: Pues a ver, en plan eh, telegrama. Eh, eh, no pasa nada por estarnos bastante quietos y si tenemos muchas inquietudes y a toda costa queremos estar en el mercado, eh, pues yo seguiría hablando del Nikkei. Muy buena pinta, lo ah, comentamos ¿sí? la semana pasada y ha funcionado muy bien. Sí. Cortos en gas natural, que también lo comentamos y eso ha sido un... Eso ha sido vistoso. Y la banca para largos, el sector bancario europeo para largos. En el mercado español yo destacaría a SACIR y LOGISTA. Tienen muy, muy buena pinta. Y en el mercado europeo, Alstom y Nokia, más los que ya he mencionado en la pregunta anterior eh, con respecto a algunos títulos americanos. Pero así, a grandes rasgos, no enredar mucho, que la situación no está para ellos. Bueno, el gas natural
1: un 11%, vistoso y brillante casi, sí, ¿no? Sí,
2: sí, no, pero, pero ese es su volatilidad diaria, un 10, un 12%, es impresionante. Por eso digo que para, para meternos ahí hay que saberlo conjugar muy bien con la gestión monetaria para permitirnos un stop loss inicial acorde a esa volatilidad.
1: Sí, sí, nos estás planteando ahí ¿eh? adrenalina en estado puro, que el análisis sí, sí, técnico sí, esto, es lo que Sí, sí, esto es, esto es drogadura, sí. Sí, sí señor. Bien. Hay un poco, un ingrediente para cada para cada gusto, para cada paladar. Roberto Moro, analista de Negocios como tantas veces. Muchas gracias por ayudar a nuestros oyentes y hasta la próxima ocasión.
2: Gracias a ustedes, cuídense, Adiós. chao.
0: Comparando hipotecas, hay matices que marcan la diferencia. Hipotecas Cuchabank, Consultanos directamente. Más info en cuchabank.es Capital Radio, 103.2 ¿Estás bien? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Hablar sobre adicciones no es fácil. Abrir la conversación es un primer paso. El consumo de drogas daña tu cerebro y daña tu vida. Podemos ayudarte. Visita madridpiensantí.es Ayuntamiento de Madrid.